0: Hoy es martes 23 de enero. Soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Noticias en Palos Vienen. Desde la cárcel Combinado del Este, en La Habana, nos llega la denuncia del rapero y preso político Yasmani González Valdés. Él es conocido en redes sociales como Libre Libre. Se encuentra muy delgado y con problemas de salud. Él está acusado de propaganda enemiga y lleva nueve meses encarcelado a la espera de juicio. Su esposa lo visitó en días recientes en prisión y compartió con Martín Noticias unas declaraciones.
1: La visita de Asmani fue esta hora en el edificio 3 Fue programada por la mañana. Eh, transcurrió normal porque Asmani siempre la visita, se la sale de último y siempre la trazan la visita. O sea, te hice un horario y, te, y después te la hacen otra vez. Esta vez lo hicieron en tiempo y está súper delgado de Asmani. Tiene un flemón y tenía tremenda tos. Porque ahí, como el agua es fría para bañarse y hay frialdad, eh, ellos se enferman de catarro. Tiene un, un acceso ahí, un flemón la, y tiene tremendo dolor. Pero por lo demás, sube flaco. A lo mal dice que eh, lo, lo fueron a ver los fiscales de una queja que yo puse cuando a él le cayeron a golpe, que eso fue cerrado Y ahora fue que se aparecieron los fiscales a la prisión. Eh, esperando el juicio, que no se sabe cuándo va a ser el juicio. Eh, dice que ahí, en el lugar donde está, que es el edificio 3, dice que ahí todo el mundo es comunista, que el único que no canta las cocinas es él y que le va mal ahí porque no se lleva con nadie, porque ahí eso es horrible. Esta denuncia
0: de la que habla Ilsa Ramos en su audio y que provocó la visita de los fiscales a la prisión fue impuesta por ella tras una golpiza que recibió su esposo en los primeros días de noviembre del año pasado a manos de un prisionero común y de un guardia de la cárcel y donde terminó con una fractura en una costilla. Ilsa Ramos explicó que fue golpeado porque tenía un papel en el que había anotado nombres de presos que estaban colaborando con la seguridad del Estado dentro de la cárcel de máxima seguridad. Pero ustedes se preguntarán de dónde viene la acusación contra este joven por el cargo de propaganda enemiga. ¿Se acuerdan de unos carteles contra el Partido Comunista de Cuba que empezaron a aparecer a inicios del año pasado? Primero fue uno en la Facultad eh, de Física, que fue el 20 de marzo. A los tres días, otro en el Parque Aguirre. Un tercero el 17 de abril, en la misma entrada del estadio universitario. Y el último fue en el número 7 de la calle Humboldt. Estas acciones fueron suficientes para que la policía política se pusiera en alerta y saliera a buscar por toda la ciudad el responsable de esas pintadas. ¿Qué decían esos carteles? El mensaje era muy claro. No al pcc yasmani González, de 30 años, fue arrestado el mismo día en que apareció el último cartel y fue además víctima de un violento registro en su casa, donde más de 15 agentes confiscaron una brocha, un mono de mecánico y el teléfono celular del activista. Pero ya la seguridad del Estado tenía el ojo sobre este muchacho. A inicios de abril del año pasado fue citado a la estación de la policía de Zanja y acusado de tener vínculos con el grupo clandestino, que se hace llamar el nuevo directorio, y que se atribuía en las redes sociales las pintadas de las que estaba siendo acusado el activista. En ese momento, el régimen no dudó en mantener a Libre Libre encerrado en Villamarista, el cuartel general de la seguridad del Estado en La Habana. Tras un mes de interrogatorios y sin encontrar otra prueba en su contra, fue trasladado a la cárcel del Combinado del Este. Acusado de propaganda contra los órganos del gobierno y con la fiscalía pidiendo seis años de prisión, las últimas noticias sobre Yasmani González nos demuestran que la activista corre constante peligro. Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. escuchábamos a la dama de blanco Berta Soler y su esposo, el exprisionero de la Primavera Negra Ángel Moya, cuando realizaban su habitual protesta el pasado domingo en La Habana. En esa jornada, al menos 20 damas de blanco fueron detenidas cuando intentaban llegar en diferentes iglesias del país a la misa y pedir la libertad de los presos políticos cubanos. Berta Soler fue una de las arrestadas y denunció en un audio enviado a Martín Noticias que las autoridades cubanas atentaron de nuevo contra la libertad religiosa y de expresión de las damas de blanco y también de otros activistas de derechos humanos que la acompañaron.
2: 71 domingo represivo del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de blanco y activistas de derechos humanos que salimos a las calles los domingos a ejercer nuestra libertad religiosa y nuestra libertad de expresión. En La Habana eh, fue una dama de blanco detenida y multada con 60 pesos moneda nacional, liberada pasada las 18 horas. También en La Habana pudieron participar seis damas de blanco a misa en diferentes iglesias. Santa Clara dos damas de blanco fueron detenidas de 8 y 30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Así mismo sucedió en Bani. Dos damas de blanco fueron detenidas en la entrada de la iglesia, impidiéndoles que pudieran participar en misa a las 7 y 30 de la mañana y liberadas sobre las 11 de la mañana. En Matanza pudieron participar seis damas de blanco en misa y quince damas de blanco fueron detenidas. Una dama blanco de ella fue multada con 150 cincuenta pesos moneda nacional. Le estamos hablando de Sonia Álvarez, la madre de la presa política y dama de blanco, Zailí Navarro, y esposa de Félix Navarro, del partido Pedro Luis Boité.
0: Soler destacó que este 21 de enero fue el domingo número 71 en que son reprimidas por parte de la seguridad del Estado desde que retomaron las marchas pacíficas luego de las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus. En La Habana, Soler fue la única dama de blanco arrestada, pero recibió una multa de 60 pesos. Fue liberada después de 18 horas en la cárcel. Como explicó Soler en el audio que escuchábamos, la represión fue mayor en la provincia de Matanzas. Allí 15 damas de blanco fueron detenidas y una de ellas fue Sonia Álvarez, que es madre de la presa política y también dama de blanco Saily Navarro y esposa del prisionero político Félix Navarro. Ella fue multada con 150 pesos. Por su parte, Ángel Moy al compartir esta noticia en sus redes sociales recordó que hace un año el oficial que se identificó como el mayor Damián le advirtió en la unidad de policía de Guanabacoa que este año Berta y yo nos íbamos del aire. Esa fue la acusación que de, salió de boca de, de Damián en un interrogatorio allá en Guanabacoa hace un año. Cerramos esta noticia con un dato. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en un informe sobre libertad religiosa en Cuba, que está basado en más de 1.300 entrevistas realizadas en la isla, incluye datos alarmantes. Por ejemplo, el 68% de los cubanos Conoce a alguien que profesa una religión y ha sido acosado, reprimido, amenazado y también obstaculizado en su vida diaria por motivos relacionados con su fe. Noticias en Palos Vienen. Y vamos con la última noticia. Ubalex responde a la pregunta de si un cubano puede ser vigilado o impedido de salir de su casa sin tener una medida cautelar. La restricción de libertad mediante el arresto domiciliario confina a una persona en su domicilio, impidiéndole salir salvo en circunstancias excepcionales. En Cuba, esta práctica se encuentra regulada por la Ley de Procedimiento Penal, que la establece como una medida cautelar por delitos graves y muy graves, así como también una pena sustitutiva de la prisión. Pero en la práctica, el arresto domiciliario ha sido empleado como medio de represión hacia la disidencia política. Durante años se ha impuesto a diversos activistas, periodistas y opositores como una forma de castigo por ejercer sus derechos constitucionales. Podemos poner varios ejemplos. Está la periodista independiente Camila Acosta, el artista y preso político del 11J Luis Manuel Otero Alcántara y más recientemente el intelectual Jorge Fernández Era. Según Cubalex, el arresto domiciliario plantea preocupaciones respecto a la violación de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la libertad de movimiento, expresión y asociación. En el contexto cubano, el uso de esta medida para reprimir la disidencia política constituye una violación flagrante de los derechos humanos. Alain Espinosa, que es abogado de Cubalex, habló sobre este tema con la periodista Iliana Hernández en el espacio Empoderate Cubano. Hernández, recordemos que también sufrió prisión en Cuba, prisión domiciliaria, durante largos meses. A la pregunta de cuáles son los requisitos legales para imponer una reclusión domiciliaria, este abogado explica que, según lo establecido en la Constitución cubana, existe un principio de legalidad a la cual tienen que acogerse todos los organismos y funcionarios, pero también los ciudadanos. El abogado Alain Espinosa explica que la reclusión domiciliaria dentro del ordenamiento interno cubano es una medida cautelar que responde a un proceso penal en curso. Explica también que la seguridad del Estado en la ley del proceso penal cubano no tiene ningún tipo de competencia expresa para ello. La única manera en que la seguridad del Estado puede intervenir en un proceso penal de manera legal en Cuba es cuando el delito que está investigando es un delito contra la seguridad del Estado. Y es precisamente el órgano de instrucción de la seguridad del Estado quien lo está investigando en este caso. Y por ende, sería ese instructor penal quien tomaría cartas en el asunto a la hora de imponer esta medida de reclusión domiciliaria. Pero esto no se cumple en casi ninguno de los casos que en Cuba sufren hoy prisión domiciliaria y por tanto ocurre de una manera ilegal y arbitraria. Hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra, pero mañana volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram. Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.